0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad člověčiny a neb svět lidských fenoménů. Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu člověčiny. Dnes nás bude zajímat několik, co máme v hlavě, ale co máme na hlavě. Tak Martine, co si dneska střihneme?
1: Podíváme se na to, jak se různě lidé střihají Češou a upravují svůj vzhled a že to nemusí souviset jenom se zhledem, ale se spoustou funkcí rituálních, sexuálních a mnohých dalších. U poslechu dalšího dílu pořadu člověčiny vás zdraví Martin Soukup a Martin Rychlík.
0: Nevím, jak velkou úvahu o krátkosti máte úplně.
1: Vršek necháme uh, trošku další a po to uděláme do vytracena.
0: No, tam nejde jenom o to samotný holení. To je fakt jako kosmetika pro
1: tvrděláka. podobně jako hostinec bylo takový místo, kde se lidé setkávali.
0: Když to přepálilo, nahřálo moc, tak mohlo nastat celý problém ve vlasy.
1: Příznivci tvrdého metalu a členové komunity jsou na své dlouhé vlasy, jak se patří pišní. Spousta lidí se nejří
0: v hlavu, pak se teprve co to je Skinhead.
1: Móda v tomto případě, ona vylučuje.
0: No tak do té vlasatosti půjdeme. Martine, jak se staráš o své vlasy?
1: Já si přiznám, že se o ně nestarám příliš. Nemám na to čas, <laughs> ale poprosím manželku, aby mě zastřihla, upravila mi je a nemám moc čase česa, takže jsem zvolil ten nejpraktičtější účes hodně nakrátko. A já jenom doufám, že si dneska nevědeme do vlasu, a chci se tě zeptat, jak ses připravoval ty, jak ses upravil sestřih na to naše dnešní povídání. Těžko si vědím do vlasů,
0: protože já jsem to s novým rokem vzal opravdu na čisto, takže já už nemám ani co česat. Martine, dnes se budu víc ptát já tebe, protože pokud existuje nějaký specialista v Česku na vlasy a vousy, tak sež to ty. V roce 2018 si vydal knížku dějiny vlasů, velká výpravná kniha, a mě by zajímalo, co je na tom tématu tak fascinujícího.
1: Martine, děkuju za milá, laskavá slova. Máš pravdu, že ta monografie věnovaná dějinám vlasů byla pojatá tak, aby představila historický rozměr a kulturní rozměr té rozličnosti přístupů, A já musím říct, že když jsem začal na té knize pracovat, tak jsem byl i překvapen tou opravdu nezměrnou šíří těch přístupů, významů. Když se nějakému tématu pořádně věnuješ, sám to znáš dobře, tak zjišťuješ, hledáš další zdroje, dohledáváš a pořád se přiučuješ. A dozvěděl jsem se opravdu... Neuvěřitelné věci, že existovaly hřbitovy pro vlasy v Ghaně, jak se skalpovalo všechny možné techniky úprav, jak souvisely přáničení účesů s vdovstvím a je toho opravdu hodně. A důležitá věc je, že po tom očním pohledu, když my se na sebe podíváme, tak tím dalším nejdůležitějším věmem pro lidi prokazatelně, je to, jak vypadají, jak mají upraveny vlasy nebo muži vousy. A víš sám dobře, jak se dá měnit imič novým sestřihem, zástřihem a je to obrovsky důležitá věc s mnoha významy a dokonce i někteří odborníci říkají, že to je gramatika vlasů, že se v ní dá číst, že to má své pravidla, kulturní pravidla, takže to není žádný nesmysl. Pojďme pro začátek si
0: pustit archivní ukázku, O holičství jako o profesi. Pojďme si pustit ukázku, jak se muži holili a dělala se ondulace.
1: To holení a břitva bylo takovou společenskou zážitostí, takže muži se doma většinou sami neholili, ale chodili k holiči se jednou týdně oholit. Ale tohle není jenom holictví, ale zároveň bylo i kadeřnictví takže bylo univerzální.
0: Do holictví docházely i ženy. Dokladem toho ve vaší expozici jsou takové až strašidelné ondulační přístroje. Toho bych se i bál. To je opravdu až strašidelné, tohle si dáte do vlasů. To bylo 220 voltů, už se používalo. Hmm, střídavý prout. Tady se promění vlastně ta elektřina na teplo, tam jsou ty natáčky a zahřívají se a právě to se dělalo tak, že ty vlastně se do speciálních natáček, potom se impregnovaly nějakou chemikálí, a se přes to voskový papírek připnula ta natáčka, tím teplem se to zatavilo do té natáčky. A mohli fešandy do světa. Martine, pojďme Hluboko do minulosti, pojďme třeba do starověku. Co
1: víš o vlasech a jejich úpravách dávno ve starověku? Martine, já bych v tomhle případě šel možná ještě dál. A sice to nebudou psané záznamy, ale budou to archeologické záznamy. Máme malé plastiky, které naznačují to, že vlasům byla v pravěku věnována péče. Nevíme, jakou to mělo symboliku, co to znamenalo, jaké účesy nosili pravěké ženy, muži, jak se to odlišovalo. Každopádně víme, že nějakým způsobem se vlasy zastřihovaly a dokonce i z nemnoha nástěných maleb, kde se vyskytují třeba ve Francii, na stěnách i takové jakoby karikatury postaviček, tak vidíme, že ty účesy byly různé. Ale když si zmínil ten starověk, tak tam máme už i tu psanou jistotu, že holičství. Existovaly takové oficíny, vyloženě kadeřnické služby v Řecku i v Římě, v antickém. Tam překvapivě možná tou nejdůležitější věcí nebylo jenom se nechat ostříhat nebo oholit si vous podle módy, stylu, který zase známe třeba ze Soch nebo i z archivních pramenů, ale bylo důležité si i popovídat. Ty holiči, ty starověcí holiči, byly známí jako dodavatelé špičkových novinek, zpráv, drbů, klevet. Takže vlastně k holiči se chodilo trošku podrbat si k štici a podrbat i u holiče. Takže myslím, že leco z toho zůstalo.
0: Když jsem ještě chodil do kadeřnictví nechat si zastříhnout vlasy, tak se to nikdy neobešlo bez toho, že bychom si povídali protože mě tam tedy znali, protože jsem chodil na stejné místo dlouhé roky, takže to bylo povídání o tom, jaké budou Vánoce a co je Velikonoce a kam se pojede na dovolenou a jestli už někdo odjel nebo co se vlastně jako děje v životě, že vlastně mlčet v kadeřnictví je trochu zvláštní, takže to je něco, čemu rozumím. Nacházím se na místě, které se v Turecku zachovává ještě svou původní tvář tradiční holičství. Je pravda, že dnes už se takových 70% turků holí doma, ale tady je to, myslím, jiné. Tvář napaříme horkým ručníkem, používáme speciální vodíčku, namastírujeme obličej, ohlíme chlupy v uších a ještě si pěkně popovídáme. Jsou samozřejmě tací, co chtějí jen oholit, ale většina chce probrat novinky, kterými tu v danou chvíli žijeme. My to dneska Máme poměrně jednoduché, protože máme nejdůznější zastřihávací strojky, máme nůžky, ale jak to lidé dělali ještě předtím, než třeba objevili železony, než vznikly nůžky? Jakým způsobem se dá upravovat
1: ten vlasový poros? Martine, jak říkáš, dá se to nepřebernou zase škálou způsobů. A musím v tomto souvislosti připomenout když jsem mluvil o těch holičích povídku Stefana Líkoka z literárních poklesků, kdy vlastně píše o holičství. A říká, že je zajímavé, že jsme si navykli jít k holiči, se nechat oholit a pomádovat tak, aby to trvalo. Nejméně půl hodiny víc, když se to soukromí dá zvládnou za pár minut. Takže i to se proměňuje, jak doma náladu chodí. Víme zase, že jsou barbershopy a že to je opravdu rituál, jako něco si dopřát péči o sebe. Ale těch způsobů mimo Evropu bylo opravdu spousta. V Polynézii, která nás oba zajímá, tak se třeba vytrhávaly vousy i škebličkami, jako pinzetkou. Indiáni se vytrhávali taky vousky různými obsidiány, ostrými předměty. A ne všude to byly nůžky. Mimochodem, nůžky nejsou úplně nejnovější vynález, ale třeba z Mezopotamie známe některé nůžky, ale v kadeřnici v Evropě používali až tak od třelomu letopočtu a břitvy. Břitu nacházejí archokové hodně, takže těch způsobů je opravdu hodně. A když mě napadá k těm účesům, k těm vlasům, tak dokonce, myslím, že to byl levi Levistroz, který píše o tom, že se vlasy i ukrucovaly provázkem, což by. Nás asi nenapadlo, upalovaly se různě konečky vlasů, pravdu je to spousta.
0: Po noci strávené u obrovských ohňů přichází nad ránem snad nejzajímavější rituál. První stříhání tříletých chlapců.
1: Rabbi Yeah,
0: Rabí Šimon v knize Zohara říká, že až do věku tří let není mezi chlapci a dívčaty žádný rozdíl. Když jsou chlapci tři, mají začít nosit pejzi a to stříhání přijde právě dnes. Do té doby jsme naše kluky nestříhali, jen jsme je česali. Přiznejme si, že úprava vlasů nebyla vždycky jenom o nějakých standardech krásy, o tom, jak pěkně vypadat a jak se třeba pěkně naundulovat za socialistickou Československa, mít trvalou. To byl hit. Jaké jsou? Funkce, společenské kulturní funkce, úprav vlasů. Jak vlastně můžeme číst společnost a kulturu prostřednictvím vlasů?
1: Samozřejmě těch funkcí té symbolické role, tak je velká spousta, velká spousta. A když jsem koncipoval tu knihu, tak jsem vlastně přemýšlel, jak to uchopit. Takže jsem uspořádal ty funkce vlasů, úprav účesů do čtyř kategorií, do které vlastně jako by se dalo všechno zařadit a ty čtyři kategorie tak jsou následující. Tou první byla magicko-náboženská funkce, kde, jak víme, tak třeba vlasy sloužily k čarování, ale i v řadě náboženských systémů, tak se třeba vlasy zakrývaly, Sikhové, třeba víme to u muslimek a tak dále. Další tou Klíčovou funkcí tak byla rituálně přestupní funkce. Spousta iniciací, rituálů, kdy se mění účes různé věkové stupně v různých společnostech, a nebo nemusíme chodit ani tak daleko postřižiny v křesťanství, související se, se s nějakou etapou lidského života. A další takovou poměrně jasnou, zjevnou funkcí je sociálně skupinová funkce. A to, že tě ten účes nějakým způsobem řadí do nějaké dané komunity, Zase, abychom nechodili daleko, jinak vnímáme punkery, jinak vnímáme skinheady, hippíky a jinak vnímali takto podobně preliterární společnosti různé klany nebo totemy, kdy známe zase příklady ze Severní Ameriky, kdy byly různě vystříhané účesy podle totemu. Podle totemu želvy, podle totemu Krkavce a podobně. Takže vlastně i ty děti měly přizpůsobený účes a dalo se přečíst, k jakému totemu náležejí a to Poslední čtvrtou, tak jsem si říkal, že je velmi zjevná a důležitá dekorativně erotická funkce. Lidé s vlasy se identifikují, chtějí se líbit, chtějí se zalíbit opačnému pohlaví, protějškům. Slavný antropolog, britský
0: antropolog Edmund Leach napsal již před více než 70 lety text Magické vlasy, kde na těch příkladech z různých společností a kultur ukazuje, že kontrola vlasů v řadě společností zároveň znamenala kontrolu sexuality, že třeba zastřihávání vlasů, vyholování vlasů, jako to bylo třeba v případě mnichů, značila vlastně kontrolu sexuality. Vzpomínám si, že v některých indiánských kmenech třeba ustřihnutí vlasů bylo vlastně trest za nevěru Například, že skutečně přes ty vlasy můžeme číst mnohé o člověku, společnosti a kultuře.
1: Ten slavný článek nebo studie Edmunda Líče, Magical Hair, vypráví o tom, jak často je ten kratičký účes, řekněme opravdu vyholené vlasy, spojen s celibátem, kdežto ty živé, bujné vlasy tak vybízejí k nějaké sexuální aktivitě nebo nějaké přitažlivosti rozhodně zbuzují velký zájem. Ostatně třeba zakrývání vlasů,
0: které máme hodně spojeno se světovými náboženstvími, primárně mnoho lidí si to asi spojí s islámem, ale to je hodně starý zvyk, který známe ze středomoří už od starověku. Asi nejstarší doklady zakrývání vlasů jsou ze starověké Asýrie, kde zakrývání vlasů souviselo s cudností, protože prosto stovlase mohly chodit pouze prostitutky.
1: Jak říkáš, těch přístupů je celá spousta. Nemusíme ani do Mezopotámie, anebo k muslimům, ale připomeňme si, jak to vypadalo na české vsi v 18. 19. století a jak třeba důležitým obřadem bylo čepení nevěsty, obřadné zakrytí účesu. Zjevná ukázka tomu okolí, že už to není volná slečna, ale že už je to vdaná paní. Martine, já si vzpomínám, když jsem byl chlapec a byl
0: jsem u babičky na prázdninách na chalupě, tak kdykoliv šla bytěn do obchodu a opustila ten domov tu chalupu, tak vždycky šla se šátkem na hlavě, patřilo to k dobrému zvyku a k dobrým mravům, podobně jako dědeček vždycky vycházel s kloboukem na hlavě. My to dneska už moc neřešíme, ale můžeme to přirovnat k tomu, jako kdybychom vyšli ven, zkrátka nazí nebo polonazí, zkrátka dobře ještě před pár desítkami, ale bylo naprosto normální chodit se zakrytými vlasy. Člověčiny. Lidské fenomény napříč světem. Na dvojce. Já jsem věřící muslimka. V Koránu ale není nic o povinném zahalování žen ani zákazu make-upu. Šminky pro nás určitě nejsou to nejdůležitější. U spousty žen ale vidíte, že make-up používají až příliš.
1: Doba se mění, mění se i účesy. známe to z našich končin, jak rychle můžeme změnit účesy. vlasy se obnovují, to je fenomenální věc a vždy to ty lidi fascinovalo, že vlasy dorostou, dá se s nimi pracovat a je to jedno z jejich specifik, ale mění se i v Keni a my jsme v archivu našli nahrávku z najroby od ženy, která popisuje, jak vypadaly tamní účesy a jak vypadají a jak se i pod tím západním vlivem mění.
0: I Priscila ale podlehla módě ze západu. Za oblečení neutrácí má co dělat, aby ona a děti měly co jíst. Na hlavě má ale moderní účes. To znamená, že si své vlasy narovnala po vzoru běložských žen. Priscila je kadeřnice. Jak říká, tradiční copánky sice zatím nevymizely, zákaznice ale čím dál tím častěji přichází s přáním narovnat si vlasy.
1: Jeden účest dělám asi tak tři hodiny, je to ale různé. Zákaznice chodí někdy víc, někdy méně, v průměru tak čtyřikrát denně. Ale občas se stane, že nikdo nepřijde a to pak nemáme co jíst. Říká Priscila,
0: důvodem snahy napodobovat ženy ze západu je i fakt, že se většina Afričanů touží vymanit z nuzných životních podmínek útěkem ze své rodné země do Evropy. A to se pak promítá například na tak banální věci, jako jsou účesy afrických žen.
1: Slyšeli jsme nahrávku ze zápisníků zahraničních zpravodajů z Keny. Martine, to vypadá, že tam vládne obrovská pestrost. Máš tu tomu nějaké podrobnosti? Africký kontinent je skutečně, řekl bych, v účesové tvorbě tím nejzajímavějším byl a dost možná stále je, protože, jak zmiňovala i dáma z nahrávky, tak vlasy Afričanů hodně umožňují účesy tvarovat, pracovat s nimi, dělat z nich opravdu složité, velké kráce a musím říct, že když se podíváme na celou historii účesové tvorby dějin vlasů, tak Afričané nemají v tomto žánru, bych řekl, konkurenci. Snad jenom podobně složité účesy tak pamatuje dvůr Ludvíka 14. kdy se vyčesávaly opravdu vysokánské konstrukce a byly v nich i třeba modely lodí. Jo? Že to byly opravdu dámy, se trumfovaly v tom, jak složitou kreací jim ten jejich kadeřník předvede. Ale když mě napadá, a povídáme si v českém rozhlasu, tak nemůžeme nezmínit českého cestovatele Emila Holuba, který se dost narajzoval, řečeno s klasikem i po Africe. A ten, když byl u Mašu Kulumbu, právě u jednoho z etnik, tak jej zaujali jejich účesy. A tam zase příklad, ty nejsložitější účesy nosili muži a jejich konstrukce na hlavě, jakoby věže, tak byly vysoké skoro až metr. A vlastně, co bylo zajímavé, a zapsal si to holub do svých cestovních denníků, že na ten komplikovaný, složitý účes mašu kulumbu, takže přidávali své kadeře i ženy, dámy. To byly takové příčesky, paruky. Ale napadá mě další formy účesu u Mangbetek, kdy vlastně ženy si na hlavě zase s pomocí takových konstrukcí vytvářely jakoby vázy v zátilku velmi vysoké. Dostali se i na poštovní známky. Co je zajímavé, zase ten sociální aspekt. Když žena Mangbetka ovdověla, tak si ten svůj překrásný účes rozbila zničila si tu vázu, aby bylo vidět, že truchlí, že se nechce líbit, je v období, kdy to musí překonat a dávala to celému svému okolí najevo právě i tím účesem. Ale když jsem zmiňoval ty příčesky a ty paruky, tak vím dobře, že ty si řadu z nich viděl i papuji Nové Gvinej.
0: Ano, tam je to nadále zvykem, zejména v západní části hor Nové Gviné, toho centrálního pohoří, kde etnická skupina Huli, tak si tam chlapci už vlastně od raného mládí pěstují své vlastní klobouky na svých hlavách, vytváří si složité konstrukce a ty pak prezentují při slavnostních příležitostech. Člověčiny a nepsvět lidských fenoménů na dvojce.
1: Jsou určitý prvky, který si myslím, že jsou populární, protože jsou takový víc samozřejmě jako jednodušší, což můžou být jak střehy vlasů a specifický účesy. To si myslím, že tady k tomu patří docela dost, ty pokládaný vlny a mykátka a taky ty čelenky. Image je naprosto klíčový a vidíme to nejen v 20., ale i v 21. století, jak se mění módní styly, co přichází do módy, co sen zrovna nosí, Jak vypadá ten nejatraktivnější sestřih? Jak ty jako kulturní antropolog nahlížíš na vlasovou módu? To pochopitelně souvisí s nějakými
0: módními trendy, které se velice rychle proměňují. Můžeme to vidět v průběhu třeba 20. století v západní společnosti i u nás. Už jsme zmínili třeba problematičnost dlouhých vlasů za socialistického Československa. Někdy zkrátka jsou módní dlouhé vlasy, někdy zkrátka to může být i forma třeba společenského protestu. Ale také můžeme třeba číst alternativní proudy ve společnosti, to, čemu se říká subkultury nebo dokonce kontrakultury, kdy lidé skutečně protestují třeba i svým zhledem vůči majoritní společnosti. My si můžeme ovšem poslechnout, co je módní a co módní není na archivní ukázce rozhovor s kadeřníkem z Prahy z roku 1963. Pojďme na to.
1: Buďte tak laskav,
0: jak je to s tou Ofinou? Ofina se nosila a Myslím, že se bude nosit i v roce příštím a letos na podzim, ale ne ta doslovná ofina tutenka menovská, ta zastřižená rovná, ale tak lehce načísnutý vlasy na čelo, které dělají velmi hezký rámec u žen, zvláště u žen s vyšším čelem. Tady podle toho obrázku vidím, že ta ofina bude taková krapet hozená, že? No hozená, hozená, hozený jsou disky nebo něco podobného ve sportě, ale my tomu říkáme buď položená nebo načísnutá.
1: Tedy na podzim s ofinou.
0: Slyšeli jsme, co možná bude módní, jak bude hozená ofina, ale ještě jsme se nedotkli otázky nedobrovolné
1: ztráty vlasů. To je velice citlivá věc a historicky je prokázáno jak emotivní je věc, když uh, lidé ztrácejí vlasy, známe to i z alopecie, z plešatění, že to je vlastně velice citlivě vnímáno t- především muži, ale ty nejhrůznější příklady nuceného stříhání, tak známe, z nacistických koncentračních táborů a existuje řada svědectví, třeba tuším Samola Willenberga, který ve svých pamětech uh, píše, jak musel stříhat ženy, než šli do koncentračního tábora a jak to bylo pro ně strašně těžké. Existují i studie, jak po válce vyprávěly ženy, které přežili koncentrační tábory, jak dehumanizující, odlišťující to byl prvek, jak je to bolelo a dlouho to nedokázali zapomenout. A v tomto kontextu je potřeba říci, že vlastně i po válce v roce 1945, tak častokrát třeba ve Francii, ale známe i příklady z českého prostředí, kdy kolaborantky byly násilně ostříhány, pranířovány na veřejnosti, byly uráženy a byly ostříhány, aby ta jejich chlouba, ta krása, často nazdobené kudrlinky a něco čím oslňovaly, třeba příslušníky SS v různých zemích, ve Francii, v Itálii, známe film Malena, kdy Monika Beluči na závěr toho filmu vlastně je takto i stříhána na veřejnosti a je to ohromně emotivní záležitost. A já musím připomenout, že jedna kulturoložka kolegině z filozofické fakulty tak psala ve své diplomové práci o tom, že leckdy i ženy, které třeba změnily partnera, tak změnily i účes. Aby vlastně přicházeli do třeba nového vztahu i v novém, s novou image, s novou identitou.
0: Aby se od toho předchozího vztahu odstřihli, doslova. Člověčiny a lidských fenoménů. Na dvojce. V tomto díle pořadu člověčiny jsme se bavili o tom, jak rozmanitě se češe a stříhá lidstvo. opice ukazuje, že jsme sice rozmanití, ale že vlasy jsou důležitou součástí naší identity, že přesto můžeme číst společnost a kulturu.
1: Vlasy dělají člověka a pokud někdo pochybuje, tak se může podívat do kadeřnických salonů nebo vlastní koupelny, kolik tam má šampónů, kondicionérů, nebo třeba hřebenů, anebo barev na vlasy.
0: Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že jste poslouchali další díl pořadu Člověčiny. Loučí se s vámi Martin Soukup a Martin Rychlík. Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.